0: Ich bin fast da, wo ich mir alles selbst vergebe, glücklich wieder auferstehe. Ich, ich, ich bin fast da. Ich kratz mich aus, kann euch schon hören. Ende aus mit Selbstzerstören, nur noch, nur noch. Ein klitze, kleines Stück. Ich kann ja nicht weg. Ihr müsst ohne mich zurück. Junkie Heaven. Junkie Zeit. Wir kommen in der Schwere Junkie Junkie Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bebold Radio, dem Wagemut-Podcast. Heute am Mikrofon aus unserem Team Radar. Ich bin fast da, singt Moritz. Fast da im neuen Leben. Das alte Leben voller Angst und Drogen. Und viel zu lange im Junkie Heaven. Zumindest singt er davon. Doch da kommt man nicht so ohne weiteres hin. In einem weiteren Song, der sich "Doofarbeiten" nennt, beschreibt Moritz den Ort, in dem auch wir uns vor vielen Jahren zum ersten Mal begegnet sind, als Texter in der Werbebranche. Wirklich kennengelernt ist zu viel gesagt, denn wenn ich sein neues Album Willkommen im Freak anhöre, habe ich das Gefühl, dass wir uns im Wahnsinn der Buchstaben und Abstimmung nicht wirklich gut genug gesehen haben, geschweige denn aufeinander aufgepasst haben. Moritz nimmt uns heute mit auf die Reise durch sein bewegtes Leben und zu dem Moment, an dem Wagemut ihm die Chance des Neuanfangs mitbrachte. Lieber Mensch Moritz, so ist ja dein Künstlername gerade, stell dich doch mal vor.
0: Ja, hallo, vielen Dank äh, für die Vorstellung äh, deinerseits und ja, ich bin Mensch Moritz. Ich, wir waren zusammen in, in, in der Werbeagentur als Werbetexter und ähm, das habe ich, glaube ich, 12, 13 Jahre gemacht. Davor habe ich ein Jahr Behinderte gepflegt und davor habe ich mal VWL studiert. Also wusste ich immer nie so ganz, wo es hingeht. <lacht> immer so verschiedene Richtungen eingeschlagen. Und genau, ich hatte immer schon so ein bisschen so einen Kunsthimmel, vielleicht. Als jugendlicher Kind habe ich herzerweichende Gedichte an die... Dame meines Herzens geschrieben. Schön. <lacht> habe ich auch noch später dann ähm, gefunden und ähm, da waren dann auch so Gedichte, die waren sehr ähm, einfach und sehr kitschig und da habe ich noch gesehen, dass da war dann eine Träne drauf von mir, weil das war ganz unglücklich die Liebe. Und ja, egal, weiß ich gar nicht, also ähm, da hatte ich schon so eine, so eine Gedichtnummer und hatte da auch mal äh, eine längere Geschichte geschrieben und Irgendwann habe ich dann angefangen auch Musik zu spielen, Gitarre, so mit 22 und mit 30 kamen so die ersten eigenen Lieder dann und das war natürlich, was macht man als erstes, wenn man ein äh, Lied, ein eigenes Lied komponiert, ähm, man macht eine Ballade, weil das ist schön einfach, das sind drei Akkorde in Moll, und dann kamen mir natürlich meine Skills von damals als Jugendlicher zur Hilfe, einen schnulzigen Text dazu, äh, Freunden vorgespielt. Und die ähm, hat man schon gesehen. Das, gibt, das haben sie so gesagt, nee, also irgendwie, das, das, das passt nicht so ganz zu dir. Ähm, und dann, na, dann, na, dann merkt man ja, okay, stimmt irgendwie, das, das, das ist eher Schlager. Und dann ähm, hatten wir irgendwann ähm, die Harzbuben, die offizielle Band der Arbeitsagentur, und da haben wir so ein bisschen Musikkabarett gemacht. Da gab es dann so Lieder wie äh, heute völlig politisch inkorrekt, natürlich zu so sagen, Fotze Alltag. <lacht> äh, das, ist, das ist natürlich sexistisch pur, ne? ähm, wo, wobei es natürlich nicht so gemeint war. Ähm, dann ähm, gab es äh, Kauf dich glücklich und lauter solche tollen Sachen und dann hatten wir das Vermittler Unser auch, weil wir waren ja die offizielle Band der Arbeitsagentur, also die offiziell inoffizielle Band der Arbeitsagentur mhm. und dann das Vermittler Unser für den wichtigsten Mann in der, in der ähm, Arbeitsagentur, der Vermittler eben. Und solche urlustigen Sachen haben wir dann gemacht. Da war ich schon so Mitte 30 dann, das war dann so zwei Jahre, äh, sind wir da durch München getourt und dann waren wir auch mal in Berlin sehr erfolglos und danach halt, <lacht> hatte ich keinen Bock mehr auf die Nummer. Ähm, da habe ich das gelassen, aber ich habe immer wieder so, äh, also ich habe nie aufgehört Musik zu machen oder das zu spielen, so ein bisschen klimpern und singen und ähm, genau, ich bin dann eben äh, bei mir dann hier, ich, äh, ich wollte dann die große weite Werbewelt nochmal sehen, und hier in München war mir das dann zu eng. Und dann bin ich erst äh, zu einer Hamburger Agentur gegangen, die hier den Standort aufgebaut hat. Und äh, den haben wir dann aufgebaut mit. Und ich habe da zwei Jahre mitgebaut und dann war ich echt fertig. Und dann dachte ich mir, gehe ich nochmal nach Hamburg, um ähm, da eben nochmal richtig die tolle, weite Werbewelt zu erleben und Preise gewinnen und lauter so eine tollen Sachen. Naja, und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, habe aber immer weiter Musik gemacht. Und naja, da ist dann, äh, ja, irgendwann ging das dann nicht mehr weiter in der Werbung, <lacht> so richtig. Worauf ja wahrscheinlich später noch mehr zu sprechen komme ich wollte Ja, klar, alles,
1: natürlich. Alles so
0: wegnehmen. Deswegen, ja, so in etwa. Und ja, sonst, ich habe eine Tochter, das ist vielleicht noch ganz interessant, so wo ich so denke, dass, das macht so mein Leben auch aus. Die ist auch schon alt, du kennst sie ja auch oder kennst. Du erinnerst dich erwachsen an. Erwachsen ist ist nicht alt. <lacht> also formell ist sie erwachsen, ja. 19 genau. ist sie ja. jetzt. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ich bin jetzt eben letztes Jahr wieder nach München gezogen und bin jetzt hier in dieser Stadt, die immer schläft, ne, wie Mut Mama es gesungen hat.
1: Wie ist denn das? Also du hast gerade erzählt von deinen Anfängen so also in der Musik, wo du eigentlich, sage ich mal, emotional, vielleicht sogar sehr ehrlich als Jugendlicher diese Texte geschrieben hast, einfach aus dem Gefühl raus, auch mit dieser Art von Musik und dann kommen andere an und sagen dir, das passt nicht zusammen. Ist das irgendwie ein Thema, wo du sagst, es ist dir häufiger passiert, dass Leute irgendwie gemeint haben, was für dich passend ist und das selber für dich dich irgendwie auch verunsichert hat? Weil im Grunde genommen ist es ja in dem Moment passend für dich gewesen. Es war ja dein Bedürfnis, das so zu schreiben. Würdest du das so sehen, rückblickend?
0: Oh, ich glaube, da mit dem, mit dem Liebeslied, da hatten dann die Freunde schon auch recht. Aber es ist dann schon so, dass, glaube ich, so eine insgesamt, Wagemut ne, ist ja auch das Thema von euch immer, und äh, ich glaube, ich hatte immer so ein, ich komme aus einem sehr äh, Bildungsbürgertum-Haushalt, ne, und zwar klar, der Junge äh, äh, macht Abitur, wenn er nicht behindert ist. Und selbst wenn er behindert ist, macht er Abitur und dann am besten studiert er halt Medizin, Idealfall, weil mein Vater <lacht> hat Medizin studiert. Und wenn das nicht geht, dann Jura könnte man auch noch machen. Und ja gut. VWL, sowas kann man, geht auch noch. Und dieses, ähm, was, ich, was ich ja auch okay finde, wenn man das als Eltern so sagt, aber was meine Eltern eben extrem gemacht haben, auch meine Mutter wahnsinnig, war eben das alles zu bewerten. Mhm. Und es war dann immer so, auch dann als Jugendlicher, wenn man, ne, ich hatte eine Geschichte geschrieben, das waren irgendwie 40 DIN-A4-Seiten als so 14-Jähriger, wo du ja dann schon denkst, also, ach Mensch, der Junge irgendwie ist ja toll. So liest du, zeigst mal. Ne? So, und man, aber meine Mutter hat dann gleich, also für die war dann immer so, ja, gewinnt das einen Nobelpreis? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay, nee, dann dann, du, dann lass das mal, weil, ne, weißt ja Medizin oder Jura oder, ja, weiß ich nicht, so. Und das äh, verunsichert einen natürlich als Kind, glaube ich, wahnsinnig, weil es einen nicht so... Ähm, was lässt denn so immer ins Leere fallen? Und du stehst dann ja auch immer blöd da. Und du willst das ja irgendwie machen, dir gefällt es, aber du kriegst nie irgendwie mal, ach du, das das ist ja eine tolle Geschichte. Mensch, also ich hätte es nicht geguckt, bin ich gut. Und so, ja, schreib doch nochmal eine. Nein, man muss ja nicht gleich denken, ach, damit willst du Geld verdienen. Ich weiß nicht, da war ich 14, 15. Ich meine, was zum Geier ist denn los mit dir? Und. Ähm, das hat, glaube ich, das hat sich, also ich denke, erst mit 30 habe ich so angefangen, ähm, ich selbst zu sein und glaube, aber ich konnte halt auch nicht, äh, ich hätte ja auch sagen können, okay, gut, ich ich äh, oder mache mein VWL-Ding und ähm, gehe dann da in den Bereich. Ich konnte halt nicht anders dann. Ne? Und das ist dann, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das dann Wagemut ist oder eine Art von Zwang, Eher ne, quasi zu sagen, ja, ich musste das dann, ich, also ich konnte mir nicht vorstellen, das dann in die VWL-Richtung zu gehen. Vielleicht natürlich auch aus, aus so einem kindlichen Reflex raus, dass dann die Eltern doch irgendwann sagen, ach, okay, äh, jetzt er erkennen wir dich da doch an in dem, was du getan hast. Ne? So eine, ich war eigentlich immer so ein, so ein Revolutionär, aber dann doch nicht.
1: Du <lacht> ja, also, also ich, ich hast ähm, immer so
0: Revolution gemacht, aber dann doch nicht. Also nicht so, ich hab, hab da nicht aus, bin ja nicht ausgezogen und weiß ich nicht, ne, die Hütte die noch zu Hause abgebrannt und bin dann irgendwie <lacht> weggegangen oder so. Nee, ist man immer so, ja, äh, das ist scheiße, okay, ich mache dann aber doch so halb, halb äh, da so mit, die Richtung.
1: Wann waren denn so für dich, was sind denn so für, für dich so wagemutige Punkte so in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mir eigentlich folgen und doch nicht mehr dem dem Äußerlichen?
0: Ja, es war sicher äh, der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, ich, äh, ich habe zwar jetzt fertig VWL studiert, aber jetzt, ja gut, ich habe ja erst einmal nach meinem VWL-Studium habe ich dann gesagt, ich, ich gehe Behinderte pflegen, mhm. da mein Vater glaube ich, gesagt, mit dem Jungen ist irgendwas nicht ganz okay. Ähm, aber äh, ich konnte auch nicht vorstellen, dass irgendwie einer da, da jetzt Geld für mich ausgibt, weil ich die Arbeitswelt auch gar nicht kannte. Das habe ich da dann erst kennengelernt. Das fand ich auch super. Es hat mir wahnsinnig viel gegeben. Und ähm, das war sicher so ein, so ein Punkt, ne, wo ich diesen, diesen ja, ist das ist die Frage, war das dann Wagemut oder wollte ich da auch wieder meine Eltern herausfordern, und um zu sagen, hey, jetzt sag doch einfach, Junge, egal was du tust, wir lieben dich trotzdem. Das war, glaube ich, hätten die das mal mit zwölf zu mir gesagt, <lacht> wahrscheinlich wäre ich heute Jurist. <lacht> 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 Nein, ich weiß es nicht. Ne? Das ist, glaube ich, auch zu, zu einfach und zu pauschal. Aber ähm, das war auf jeden Fall, wo ich gegen die, was gemacht habe, was keine auch, ich habe zwei große Brüder, ne? die haben, niemand hat das dann so gemacht, Ist dann, hat gesagt, ja, ich habe zwar das studiert, aber jetzt gehe ich mal ganz in eine andere Richtung. Und dann dazu sagen, ich hatte dann schon einen Praktikumsplatz bei nach einem Jahr behinderte pflegen da habe ich dann schon gemerkt, man will sich auch schon entwickeln. Und es ist mhm. ähm, ein harter Job. Und jeden Tag, ähm, ne, dann klebst du mal irgendwie den, den Kondom, wo das Urin besser und mal schlechter. Und es ist irgendwie auch egal. Und man merkt dann schon so mit 30, 31, ja, ich muss schon noch mal was lernen und ne, so das jetzt irgendwie, keine Ahnung, schon zehn Jahre machen, das, das ging nicht. Und dann habe ich mich umgeguckt nach einem Jahr und dann hatte ich so im, im Global Research von der Uni Credit ein Praktikum, Platz 1000 Mark. Hm. Und dann hat aber eine Freundin hat dann gemeint, hey, ähm, ich glaube, das ist nichts für dich mit dem Global Research, bewirb dich doch mal bei einem Copy-Test, ne, dieser Test, den man dann macht ja. in der Werbeagentur und die haben mich dann genommen. Ich glaube, nur ähm, aufgrund meines Anschreibens, weil das so ein bisschen lustig geschrieben war. Und ja, und das fand ich dann auch erstmal äh, gut. Und das war natürlich auch so, ne, gereizt hat mich daran. Ähm, ich fand es halt spannend, dass ich kannte das gar nicht, ich wusste auch gar nicht, dass es, dass es so Werbung, dass es das gibt, dass, dass es diesen Bereich gibt und CopyTest, was ist das? Ach, das ist ja lustig. Und dann kann man sich da austoben und kreativ sein. Und ähm, am Anfang lernt man ja dann auch, ne? ich weiß noch mein erster Funkspot, der war super lang. Und dann hat der Texter da, da gesagt, Hä, das, ist aber, äh, das ist ein Hörspiel. Ne? Wir, wir machen aber einen Funkspot. <lacht> aber na, das sind dann so, ja, und dann fuchst man sich da rein. Und äh, ich habe ja dann schon als, als Geschichte schon so ein bisschen mit Jugendlicher da so ein bisschen rumgetextet und geschrieben und dann na, hat man da so einen Spaß dran und ähm, da, da das war auf jeden Fall, denke ich, schon ein Wagemut, der sich die ersten Jahre dann auch ausgezahlt hat.
1: Wann fing denn das bei dir an, dass du irgendwie verstärkt dich berauscht hast, weil das hat war schon eine Parallele zu der Branche, oder?
0: Naja, nee, das kann man so nicht sagen. Ich habe ich hab früh, äh, ich hab früh also zu kiffen, das habe ich schon als Jugendlicher gemacht. Und es war dann immer auch so, mal, mal halt mehr und dann mal wieder gar nicht. Mal mehr, ne? Das ist, glaube ich, bei mir gerne so, dass ich da... Ähm, aber dann die, in der Branche habe ich dann halt so, ähm, ich sag mal, die schnelleren Sachen Mhm.
1: <lacht> und ähm, vielleicht, ich, also ich meine, wir beide kennen jetzt die Werbung gut, aber unsere Hörerinnen und Hörer nicht so... Erzähl mal, was so ein, vielleicht erinnerst du dich an so eine wahnsinnig stressige Phase auch, und kannst uns mal mitnehmen in so, ein, in so einen Tag, wie der eigentlich aussieht, weil ich glaube, dann kann man auch besser nachvollziehen, warum es manchmal eben Dinge braucht, die einen dann, sage ich mal, noch wach halten oder wieder kreativ machen.
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe dann auch so den Rausch dann da gebraucht, um überhaupt auch ein bisschen Fun auch zu haben. Ne? Also, mhm. weil das ist ja dann so. Also das fließt dann so ab in der Agentur. Ich hatte eigentlich, weiß nicht, oder wir dann immer so als Team ist man da unterwegs zu zweit und hat dann immer so kreative Aufgaben, weiß ich nicht, eine Kampagne entwickeln für den einen Kunden. Ähm, dann muss man, weiß ich nicht, Funkspots machen für den anderen. Und dann gibt es noch so Probo-Geschichten. Das muss man jetzt auch noch alles ganz schnell machen. Die drei Sachen laufen nebenher das muss alles in der Woche fertig werden, da gab es ja schon ein paar Abstimmungen, dann kriegst du noch ein viertes mit rein, das muss man auch noch so nebenbei händeln und das kann man sicher mal eine Woche oder zwei Wochen kann man mal so arbeiten, aber wir haben dann, also das Gewalt dann ein Jahr oder sowas, wo wir da so durchgeschossen haben und da bist du einfach, also da bist du ein Untoter, du kriegst dann so also, ja okay okay ich dir das war nur okay, oh und ähm, das bringt am Ende also das oder was so meine Erfahrung dann war ich hatte am Ende dann Burnout bei dieser hm. eine Agentur und dann bin ich noch nach Hamburg gegangen später also direkt im Anschluss eigentlich und da nochmal zwei Jahre oben drauf gepackt oder zweieinhalb und das ist halt, glaube ich, ganz schwierig, wenn man einmal in dieser Burnout-Depression-Phase ist und du denkst, ach, mir geht es jetzt eigentlich wieder ganz gut, jetzt kannst du weitergehen, dann kommt das nächste Briefing rein und du bist äh, in einem Schnips, bist du fühlst du dich wieder genauso leer und genauso unter Druck und genauso, mhm. ne, das ist ja auch in Agenturen, finde ich auch sehr seltsam, dass du lässt oft mehrere Teams gegeneinander kämpfen, hm. ja, und ähm, guckst halt, was passiert, so, und der beste, oder die beste Idee, die dann, weiß ich nicht, der, der Kreativdirektor am besten findet, oder der Geschäftsführer, oder sonst, ne? hm. das ist dann, ach toll, Applaus, Applaus, schaut mal, hier, ihr, ja, ihr Pfeifen, warum gebe ich euch eigentlich Geld, wenn hier, ne? und ähm, das ist auch eine Sache, finde ich, ne, klar, man kann gegeneinander betteln lassen, aber ich glaube, es würde schon wahnsinnig helfen, wenn man vorher viel mehr gemeinsam auch sich überlegt, okay, was für Werbungen wollen wir denn dann etwa hintragen? Weiß nicht, soll das was total Verrücktes sein, was Emotionales? Ne, das ist, mm. Ich habe es oft erlebt, das war dann wahnsinnig offen und du, du konntest alles und nichts. Und klar, ne, ist auch eine Chance. Aber ähm, das hat einen schon, also oder mich wahnsinnig leer gemacht. Und eigentlich alle, die auch da waren, waren dann echt, die waren, äh, wir waren alle fertig. Ja, wir haben uns dann später nochmal beim ADC, so einem komischen Werbeveranstaltung in Hamburg dann getroffen. Und dann habe ich einem Ex-Kollegen ähm, eben gemeint, hey, irgendwie das ist, weil wir haben dann auch Geschichten natürlich gehabt. Es war dann mhm, in der Zeit, wir waren dann auch nur vier Kreative da zu der Zeit und irgendwie kaum Beratung da, Geschäftsführung war selten da. Wir hatten da dann schon so wie so ein Irrenhaus wo man aber halt immer Druck hat, aber die anderen auch irren hatten halt so miteinander hatten wir dann schon unseren Spaß und ich hatte dann zu den Kollegen gesagt, ähm, ach Mensch, das ist ja irgendwie wie so Veteranen in der Schlacht so und hatte er gesagt, nee, er findet eigentlich eher, das ist so wie als hätten wir zusammen, also als wären wir im, hätten wir im Flugzeug gesessen und das Flugzeug wäre entführt worden. Und da habe ich hm. mir gedacht, nee, stimmt, das, das trifft es besser. es war mir so eine Entführung, sowas. wieso? Ich will nach Hause, ich Wochenende. ach nee, es ist kein Wochenende, okay, kein Wochenende, nee, okay.
1: Ja, und der gemeinsame Absturz, fast dann irgendwie äh, auf eine einsame Insel, so fühlt sich das dann im Nachhinein ja auch an, wenn du das so erzählst, ist, äh, was, was dabei halt rauskommt. Und wie ist das, du singst ja auch von deiner, von deiner, Drogenerfahrung, beziehungsweise von dem mhm. von dem äh, Leben, wo du auch sagst, du würdest da irgendwie gerne raus. Und jetzt in Kombination mit diesem Arbeitsalltag, wie hast du das überhaupt überlebt, frage ich mich ehrlich gesagt. Ja, also ich meine, wann warst du noch in Kontakt überhaupt zu dir selbst?
0: Ja, ich glaube, das ist das Fatale dann auch an der an Drogen oder an der Sucht, mhm. dass du genau in dem Moment. Du steigst durch die Droge immer tiefer herunter und die, das, was dich stresst und der Druck ist immer dann geht immer weiter weg. Hm. Und dann, ja, dann bist du da unten irgendwie ganz bei dir, aber da kommt auch keiner mehr zu dir. Und da kommt auch keiner mehr hin und du merkst auch, dass die anderen Leute so ein bisschen sagen, hey, du komm noch wieder zurück. Und du sagst dann eben so, ne, sagst dann, hey, ich, 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 ich hab's fast. Ne? Ich, also ich, ich weiß, dass das auch nicht gut ist und dass das auf Dauer funktioniert, aber jetzt gerade ne, funktioniert es und ich, es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt und dann komme ich wieder zurück. Aber mhm. so lange muss ich hier noch abhängen und so lange muss ich, ne, diese eine Frage, dieses eine und äh, das ist eben bei Junkie Heaven auch so, ähm, nur noch ein klitzekle klitzekleines Stück. Ähm, und dann habe ich das, das Rätsel für immer gelöst und dann kann ich zurück und, und mit euch irgendwie normal sein. Und das ist natürlich eine Illusion. Das, ja, das gibt es dann da nicht.
1: Warst du denn da komplett allein oder würdest du sagen, du hattest auch irgendwie schon Leute, die dich auch ehrlich und ernsthaft unterstützt haben, nicht nur in ihrem eigenen Interesse?
0: Aber nee, ich hatte da wirklich zuallererst natürlich meine, meine Freundin hm. und dann ähm, ich hatte in Hamburg schon so zwei drei Leute die dann auch ähm, gut waren und das Richtige gesagt haben
1: okay. und aber natürlich
0: in der in der Branche also auch so ja ich habe dann am Ende in der einen Agentur da habe ich mir dann teilweise um drei Uhr ich dann mal ein erstes Bier geholt oder so und ich meine das muss man sich also das, das kann man ja kein, ne? und das wird dann auch ein bisschen gefeiert und so, und man feiert man sich, man, findet sich dann, man feiert sich ja auch so ein bisschen, also ja, dir jetzt da und so, und äh, ne, in normalen bei normalen Arbeitgebern ist es ja, ähm, dass dann heißt als so, äh, also, äh, das geht nicht, ja? und ja. sollen wir vielleicht auch mal reden, auch, äh, ne? du scheinst irgendwie ein Problem zu haben, ja. und bei Agentur ist es natürlich eh fake, egal, weil, ich meine, ähm, Du bist ja eh nur zwei Jahre maximal da und dann hältst du es eh nicht mehr aus, weil du verrückt wirst auf dem Kunden und zum 80.000. Mal denselben Kram machst, also in der kleinen Variation und es wird wieder nicht durchgehen, so wie geplant und da drehen ja dann immer die Leute irgendwann, also die Verweildauer
1: Viele schaffen den Absprung, aber auch eben viele nicht. Muss ja. ja wirklich von Absprung reden. Die Leute sagen ja, ja, selber, ich habe den Absprung geschafft. Ich finde, das spricht schon für sich, ja.
0: Das stimmt. Aber dann viele wechseln ja auch dann in. Das habe ich ja dann auch gemacht. Ich war ja am Ende, war ich in, dann äh, das längste in Hamburg war ein Jahr und sonst immer nur ein halbes Jahr bei einer Agentur. Hm. War entweder die oder ich oder ich war einfach durch. Ich war hm, durch. Du ich war ja. Und dann ist natürlich auch so. Natürlich dann auch die CDs, die haben ja auch Druck. Ne? Oder die, ja, äh, die
1: gehen jetzt nur weiter. Genau,
0: es geht dann nur weiter und dann ist da einer, der abnervt. Ähm, und ähm, dass du dann nicht sagst, ach Mensch, der Junge, das ist ja echt schön, aber du, ich muss eigentlich auch den Kram jetzt abgeben.
1: Bist du, ähm, wir kommen gleich zu dem Moment, wo du irgendwie dann kom komplett rausgegangen bist, aber bist du vorher mal auf die Idee gekommen, was anderes zu machen oder... Was für Gründe gab es für dich da den Weg? Also du bist ja eben von Agentur zu Agentur gegangen und hast nicht gesagt, okay, jetzt gehe ich woanders rein, ins Unternehmen oder so. Was würdest du sagen, war, war die Idee nicht da oder, oder wolltest du irgendwie noch was fertig machen sozusagen? Irgendwas beweisen auch dir selber?
0: Ja, ja wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Beweisen, ja, dieses Ne, die, auch diese Bestätigung, diese Sucht nach Bestätigung, die man dann ja auch entwickelt in der Agentur und die die man da dann auch teilweise dann kriegst. wenn du dann da, das gute Pferdchen bist, dann, ach toll, und ach hier, und schau mal, und Applaus, Applaus, und ähm, ja, das, das wollte ich, ja, das, ne, und dann bin ich nach Hamburg und dann hat auch eine Arbeit da ganz toll viele Werbepreise gewonnen und dann bist du natürlich auch, da finde ich eh alle Ehren, kommen doch zu uns, dann machst du nochmal so einen tollen mm. Werbepreis und das ist ja super und ich konnte mir dann auch nicht, also ich wusste nicht, was ich sonst anderes machen sollte. Ne? Ist, Im Prinzip war es das, was ich konnte. Also klar, ich hatte mal VWL studiert, aber das war dann auch schon zehn, elf Jahre her und dann überlegst du, ja gut, was 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 soll ich denn machen? Also dann war natürlich, Das ist auch bei mir, bei mein, oder durchs Elternhaus, glaube ich, sehr immer die Angst gewesen, auch in der Schule, ach, du hast eine vier oder es ist fast eine fünf und wenn du sitzen bleibst, stehst du unter der Brücke. Das war nie so eine, du jetzt beruhig dich mal und jetzt überleg mal und guck doch mal dir andere, andere Bereiche an oder wo kannst du mit dem, was du machst. Das war dann immer nur so, oh Gott, also entweder jetzt hier oder sonst was soll ich denn sonst machen? Hm. Und ich brauche ja Geld, äh, Tochter, ne? irgendwo muss Geld herkommen. Und klar. ich glaube dann auch, mir war eigentlich auch klar, als freier Texter, das ist es auch nicht. Und diese ganze Branche, ich hatte das am Ende so satt. Ich hatte diese ganz, dann kommt da einer rein und sagt, ey, jetzt machen wir für den Fruchtiberd, machen wir echt den YouTube-Spot des Jahres und das, das reichen wir ein und klar, ihr habt noch Tagesgeschäft, aber ne, on top und ey, das wird, und die, ey beim ADC und ey, das wird mega geil und jetzt Leute, ich weiß noch, ich war da bei der großen Agentur, die hatten ganz fetten Kunden, richtig dicken Etat, irgendwie 6 Millionen, was echt ein fetter Werbeetat ist und dann am Wochenende haben wir noch gepitcht mit anderen fetten Kunden. Und da habe ich irgendwas gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Ey, ähm, am Wochenende gibt es dann Ausgleich oder so. Und dann wurde das so, ähm, ja, das müssen wir mal oben nachfragen, wie das dann ist. Habe ich nichts gehört. Und als nächstes war die Ansage, ja, nächstes Wochenende übrigens müssen wir zwei Tage arbeiten. Und dann bin ich komplett ausgeflippt. von mhm. allen anderen habe gesagt, hey Leute, ich kann aber auch keinen normalen Menschen da draußen erzählen, was machst du am Wochenende? Ja, äh, ich, ich gehe in die Agentur und arbeite da. Ach krass, ja, gut. Kriegst du dann frei dafür? Äh, nee. Äh, und kriegst du Geld dafür? Nee, auch nicht. Da denkst du doch, ey, sag mal, es ist ja keine arme Agentur auch. Und dann aber Social Gold Ideen machen, ähm, ja, für die Obdachlosenhilfe. Oder so. Da haben wir jetzt wieder was gemacht. Und diese ganzen Geschäftsführer dann auch, die halten sich für sonst wen. Und ach, danke, jetzt kriege ich da so ein bisschen mehr Geld. Ey, wie gesagt, da ordentliche Strukturen einführen, ein Betriebsrat hilft und... Ähm, ja, nicht alles mit sich machen lassen, aber... Ja, aber
1: das ist natürlich der Typ Mensch, äh, muss ich jetzt auch selber eben sagen, weil du sagst, man hat auch selber Schuld dran, wenn ich jetzt mal mich selber angucke, ein paar Jahre zurück, ähm, wenn man sich selber nur noch so klein fühlt. Und das ist ja das, was passiert im Laufe der Zeit. Wenn du am Anfang bist, fühlst du dich noch gut und du bist auch meistens auch ganz schön gepampert, dass du dich auch gut fühlst. Und dann kommt so Schritt für Schritt irgendwie der Abstieg, dass du eben nicht mehr gut genug bist, obwohl du von der Leistung her wahrscheinlich dich schon noch entwickelt hast. Aber du bist einfach verbraucht. ja Du bist nicht mehr interessant genug. Mhm. Und dann ist halt das Ego so. Und dann lässt man sich diesen Kram einfach gefallen. Aber mich interessiert der Moment jetzt, wo du, wie war der Moment, wo du eben erkannt hast, jetzt muss ich raus, egal ob ich was habe oder nicht, weil diesen Moment gab es ja. Beschreib mal diesen Moment, wo du innerlich gekündigt hast.
0: Ja, das war eine Agentur in Hamburg und da habe ich auch wieder gemerkt, oder ne, also was mich irgendwann so wahnsinnig gestört hat an diesem Job, war, äh, also ich fand, so nach vier Jahren hast du ausgelernt so, ne, oder nach fünf Jahren, dann hast du auch alles mal so ein bisschen gesehen, mal ein Filmchen gemacht und bla und Ding und dann machst du halt die Sachen, die du gut kannst, die machst du halt gut und die du nicht gut machst, machst du halt nicht gut und hast du deine Steckenpferde und dann gibt es aber eben in diesen großen Agenturen gibt es ja immer so die Werbeprofessoren und die mhm. wissen genau, wie gute Werbung geht, also erstaunlich, wie schlecht sie am Ende dann ist, ja. Aber vorher wissen die echt genau, wie es geht. Aber die sagen dir es natürlich nicht. Ne? Sondern da lassen sie halt tanzen. Dann tanz mal vor. Und irgendwann sage ich euch dann, wie. Ey, ich hab so, so machen wir es. Und das hat, mich, das hat mich so fertig gemacht. Diese, diese Arbeit. Weil, und du steckst dann ja. Also, ich musste dann schon mich immer aufraffen auch und sagen: Okay, gut, komm, jetzt lehne ich mich da voll rein. Gebe alles und guck, was bei rauskommt. Ne? Und dann irgendwann zu wissen, ja, dann kommt da irgend so ein Hansel und hält dann irgendwie einen Pimmel ins Projekt und sagt, ja, ich bin halt hier der Geile, ich war auch mal bei Jungformat und so, und denkst mir, ey, halt die Fresse, halt die Fresse. Und ne, einfach, lass doch die Kreativteams direkt mit den Kunden das machen. Und wenn die ein Problem haben, dann kommen die zu dir, Kreativdirektor. Und ansonsten, du als Kreativdirektor, du sollst die Kreativen nur noch dirigieren, und du selber sollst gar nicht mehr kreativ sein. Das ist der Idealzustand. Aber nein, das sind ja Genies. Das sind ja dann meistens, und das habe ich nicht gepackt. Und das hat mich so leer gemacht auf Dauer. Und dann wusste ich da in Hamburg, okay, das geht hier alles nicht weiter. Auch dann Freunde haben gesagt, hey, du, ähm, also ich glaube, du musst mal da so ein bisschen Werbepause machen. Und dann, äh, weil ich so oft ja dann nur noch kurz bei Agenturen war, war ich auch in der Probezeit. Hm. Und dann hatten wir das Gespräch eigentlich zum Verlängern und so. Und dann war der Typ auch gar nicht da, der, der Obermufti. Und dann habe ich dem, 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 der andere wollte eigentlich, glaube ich, nur, dass wir das kurz unterschreiben. Und ja, dann bleibst du halt da. Und dann habe ich ja gesagt, nee, du, ich, ich hab da, also, ich, ich packe das nicht mal und kündige mich ja mal. Und, äh, haben die dann gemacht. Und dann war ich da erstmal raus. Und dann äh, erstmal Party on natürlich, feiern, juhu. Und dann kam irgendwann mein Bruder und der hat dann gesagt, du, du, äh, mach mal ein bisschen Piano, so, alles. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, und so, vielleicht kiffe ich nur noch. Und dann hat er gesagt, nee, nee, lass das alles mal irgendwie ein halbes Jahr lang weg. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, vielleicht ist da irgendwie was dran. Ja, und dann hat es bei mir schon gedämmert dann habe ich mich auf dem Weg so gemacht und habe da so ein bisschen ähm, dann habe ich erstmal bei einer Suchtberatung angerufen ähm, total vorher fett geheult weil das nicht so geil ist, wenn du dann sag, dir eingestehen musst, mhm. ey, ich habe irgendwie ein Problem da, habe ich angerufen also vorher geheult, angerufen äh, mhm. und dann äh, keiner da, okay gut Nochmal angerufen.
1: Und dann bist du natürlich mental eigentlich voll vorbereitet und das ist keiner da, das ist ja.
0: Ja, äh, ne, die haben dann gesagt, ja irgendwie in der Woche nochmal oder so. Weil ich mir auch gedacht, ja okay, aber so habe ich mir jetzt irgendwie jetzt nicht vorgestellt. Hm. Aber dann habe ich relativ schnell, ich habe den Therapeuten relativ schnell gefunden und das war auch sehr gut. Und dann habe ich über meinen Bruder äh, so einen so ähm, so äh, Therapieplatz in der Tagesklinik gekriegt aus St. Pauli und das war Super. Endlich normale Menschen. Also da in der Klinik, das war einfach toll zu sehen, eben, ja, es ist ganz anders als Werbeagentur, ähm, nicht dieses, keiner hat Probleme und äh, alles, ist, alles ist cool, alles ist voll im Griff und so, sondern mhm. äh, ähm, die meisten dort hatten gr größere Probleme als ich und ähm, morgens geht es dann immer los mit Stuhlkreis und jeder erzählt, wie es einem geht und ist denn allein die Frage finde ich super, weil man stellt sich die Frage so selten morgens, wie, wie geht es mir eigentlich? Und das war schon sehr gut, also so um mit den anderen ähm, Patienten da zu sein, kann ich jedem nur empfehlen, so das auch mal zu machen.
1: Ich glaube auch, das könnten viele Leute gebrauchen, also einfach sich die Zeit zu nehmen, sich das eben auch zu fragen, was man eben irgendwann nicht mehr tut, weil man im Hamsterrad läuft oder so fremdbestimmt ist. Wann kam für dich die Erkenntnis und wie kam sie, dass du echt zu dir selber gesagt hast, okay, ich habe da auch wirklich ein Problem. Wann, wann hast du das zum ersten Mal für dich wirklich sagen können?
0: Du, ich glaube, das Problem ist natürlich, oder was ist das Problem? Es bringt natürlich auch Spaß. ja, Also hm. Sucht, Exzess ist ja ein Spaß. Und eigentlich weiß man immer auch, dass das jetzt auch nicht gut ist. Aber wenn man natürlich dann auch so übertreibt und, weiß nicht, zwei-, dreimal in der Woche da richtig äh, Gas gibt, dann passiert ja auch nichts anderes in deinem Leben. Ne? Dann hast du zwei-, drei Tage, wo es halt hochgeht und dann hast du zwei-, drei Tage in der Woche, wo du unten bist. Dann bleibt vielleicht noch ein halber Tag übrig. Mhm. Und so, ne, weiß ich nicht, egal, auch Musik machen, ne, das funktioniert ja dann auch nicht so. Ja, also musst du musst ja dann schon dabei bleiben und damit du dich entwickelst und Dinge lernst oder dir gestern überlegt hast, ach so, wäre das irgendwie gut, das, das Stück zu machen oder einen Song oder zu singen oder weiß ich nicht. Und wenn du das halt dann eine Woche später erst wieder die Gitarre in die Hand nimmst, dann hast du das ja alles schon wieder vergessen. Also das, du, du wirst dich da nicht entwickeln. Ja. Ich glaube, also ich weiß auch nicht, diese... Gibt ja so dieses, dass dann, dass dann Musiker und die Drogen und das brauchen die, um äh, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist oder ob dann nicht eher die Leute, die dann oben sind, dann damit du dann dort auch wieder funktionierst und auf Tour gehen kannst und weiß nicht, wie lange durchhalten, dass es da dann dies und das und Ananas und so da auch gibt ähm, und dass die da das dann nehmen und dann auch dadurch aber wieder abbauen und. Schlechtere Musik machen oder weniger Musik machen.
1: Also, wenn man sich so die großen bekannten Bands anschaut, habe ich das Gefühl, dass sie zumindest in ihrer zweiten Lebenshälfte super gesund sogar leben. Ich habe alle irgendwie gefühlt davor äh, dem Tod ins Auge geschaut, wenn ich irgendwie so an die Peschmode denke oder ja, mhm. ich glaube auch die, die Rolling Stones. Ich meine, man sieht, dass die gelebt haben, ohne mhm. Frage in den Gesichtern, aber die stehen jetzt immer noch auf der Bühne und ich ich denke mir, dass die irgendwann alle dazu kommen, dass es nicht die Lösung ist, aber klar, es ist, macht eben auch süchtig, dieses, diesen Exzess einfach immer wieder zu erleben und auch die Einsamkeit wahrscheinlich zu ersticken nach mhm. dem Auftritt. Ne? Also,
0: und es ist natürlich auch einfach. Ne? Es ist ja. einfach. es ist Also ich weiß noch, die erste Zeit ohne ähm, also nüchtern werden dann, mhm. das war schon, also dieses dann da morgens aufstehen und sich so seinen engsten Stellen und äh, was man so in den letzten Monaten auch von Scheiß gemacht hat und sich angetan hat und anderen angetan hat, ähm, das ist dann schon, ja, also es gibt, da ist die Flucht wahrscheinlich, denn oft denkt man sich ja einfach einfach weiter wegrennen. Hm. Ähm, und dann habe ich, habe da so ein, ja, äh, Klohaus-Literatur habe ich da gemacht, äh, die Wege zur Angst, eine mhm. Paartherapie für dich und deine Angst in 30 Rollen spielen. Eben weil ich dann gemerkt habe, ja, eigentlich die Angst, die man, das war mal morgens, war es immer am schlimmsten. Das ging dann auch so nach einer Woche, zehn Tagen war das dann weg, aber äh, dann zu merken, ja, eigentlich will die Angst auch noch wahrgenommen werden mhm. und sagen, hey, du, ich habe die und die Sorgen. Und dann ist sie auch ruhig. Ne? aber hm. wenn man natürlich immer weiter wegrennt äh, durch tausend Substanzen oder so, egal auch vielleicht nur eine aber ähm, das ist dann natürlich sobald die Dämpfung dann wegfällt steht sie halt da die Angst und sagt hey hi übrigens ich bin wieder da
1: ja klar so kriegst du sie nicht irgendwie weg und äh, das was du da geschrieben hast äh, das hast du jetzt irgendwie so als wie ist das Klolektüre oder wie ist das erwähnt ähm, hast das klingt, auf sehr, ja, ja. Das, das klingt eigentlich sehr ja das klingt eigentlich sehr sehr tiefsinnig. Ist das was, was du veröffentlichen willst oder wirst?
0: Ja, ich hatte, ich hatte also jetzt, ich war super jetzt beschäftigt mit dem mit dem Album ähm, im letzten Jahr und, äh, aber das habe ich noch vor, das irgendwie mhm. irgendwo mal zu platzieren, weil ich finde es immer noch ganz lustig und äh, das ist passiert mir auch nicht so oft, dass ich dann Dinge noch gut finde, auch nach ein paar Monaten und ähm, baue das teilweise auch ganz geckig bei den Auftritten ein. Wenn ich äh, ich habe ja äh, Die Angst und ich mhm. ähm, sogar zwei als zwei Versionen auf dem Album und da habe ich jetzt letztens bei so einem Auftritt auch dann so zwei, drei von diesen Therapiegeschichten vorgelesen und von den Rollenspielen. Ähm, und das kam auch ganz gut an.
1: Glaubst du, dass du das durch diese humoristische Art, dass die Leute da irgendwie einen leichteren Zugang irgendwie finden und damit besser umgehen können oder ist es auch deine Art, wo du sagst, da kann ich auch am besten mit umgehen, wenn ich das irgendwie äh, Ich
0: glaube, es ist meine Art. Mh. Also ich denke, ich kann damit so, um, egal mit was, ja so mein Lachen dann da wiederfinden und dann ist das auch wieder gut mh. und vielleicht dann auch bei anderen. Ne? Also wenn es bei mir funktioniert, Vielleicht ja. funktioniert es auch bei anderen oder vielleicht, ich meine, das ist am Ende, es ne, ist jetzt kein, äh, wenn du jetzt schwerst depressiv bist oder weiß nicht, Angststörungen hast, ne, aber vielleicht ist es so ein bisschen so ein kleiner Opener, um da mhm. Zugang zu finden, um da auch ein, vielleicht ein bisschen anderen Umgang mit, mit Ängsten zu finden, weil das ist ja eigentlich immer was wahnsinnig Negatives, äh, so Angst zu haben, aber die Angst gehört zum Leben eben auch dazu und äh, das ist auch gut so, ja? Ja. Ähm, und, ja. Wenn man irgendwie Angst vorm Bären hat und wegrennt, ist nicht nicht dumm. Ja. Und, ähm, ja, und das, deswegen ja, das fand ich ganz, die, ganz gut die Zeit, denn da ähm, als ich und meine Angst quasi uns nüchtern gegenüber standen.
1: Ist das für dich auch, ähm, also ich habe ja irgendwie vor ein paar Minuten noch so gesagt, die, der Wagemut lag darin, irgendwie dein, dein Arbeits, aus dem Arbeitsleben rauszugehen und äh, ähm, erstmal nichts zu machen und dann ist dieses Thema aufgekommen. Oder ist es nicht eigentlich so, dass diese, ich sag mal, die, diese Büchse der Pandora, dass du die aufgemacht hast mit der Angst, ist das nicht das Wagemutsthema eigentlich so, würdest du das so sagen?
0: Sich der Angst zu stellen? Ja. Ja, das ist sicherlich... Ähm ja was sicherlich das stimmt schon das ist also sich ja wahrscheinlich ist, ist das das kündigen oder das kündigen lassen der der äh, nur was ist von außen so ah okay das ist der Moment aber wahrscheinlich ist der wahre Moment wenn sich wirklich so mhm. sich nüchtern seine Ängsten stellen und
1: wie lange warst du denn in dieser in dieser Therapie in der Tagesklinik
0: sechs Wochen echt sechs Wochen ja
1: und ähm, das ist jetzt für mich total überraschend. Ich habe wirklich vermutet, dass es ein längerer Zeitraum ist. Äh, kannst du uns erzählen, in diesen sechs Wochen, was so für dich so, so wie du gemerkt hast, dass sich was verändert? Vielleicht so, gab es so ganz bestimmte Ereignisse. Es ist eine relativ kurze Zeit, ehrlich gesagt.
0: Ja gut, es, ne, das war natürlich, ich war Ende äh, Mai, glaube ich, raus in der Arbeit und ich habe den, mhm. den, 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 den Platz dann gehabt für Anfang Januar. Und ich hatte dann mhm. zwischendrin auch schon Therapie na, und mir ging es ja schon deutlich besser, als ich also, da reingegangen bin. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ich fand ähm, ähm, eigentlich, ähm, ähm, ich weiß nicht, ähm, was mir am meisten gebracht hat, waren die anderen Patienten zu sehen, so, mhm. zu, zu sehen, jeder struggelt, jeder auf eine andere Art und egal, wer das ist, äh, weiß ich nicht, ein Manager, einer von, von der Bahn, ein Lehrer, äh, ein Lektor, äh, es gab einen Schwörer-Typ und so, ne, äh, querbeet. ja Und dann auch lustig zu sehen, wir hatten einen, wir hatten so einen ganz zurückgenommen, ganz super netten, reflektierten Typen und dann kam einer, der hat auch ein bisschen viele Drogen genommen, glaube ich, so. Und der war so ein bisschen so, ob die Leute immer da, ey, jetzt reden wir uns so. Und das hat ihn mega gestresst natürlich. Und dann mhm. hat zu sehen, wie, wie denn immer so Grüppchen auch entstanden sind. Ne? Die, die ruhigeren Freaks, die dann immer hier so und dann die, die anderen. Und das, das war schon lustig auch, das, ne? so, so diese zu sehen, wie so denn Leute nicht miteinander klarkommen, weil die einfach oder, der eine Typ, der das gar nicht reflektiert, dass er die Leute stresst, und der so einen, so einen ganz zurückgenommener hat, der dann so, ey, das stresst mich so <lacht> wahnsinnig. Weil das war schon gut. Und dann, ne, dann, klar, dann gibt es da viele, ähm, viele äh, Angestellte da, da gibt es gute und schlechte. Ne? Teilweise dann gibt's da irgendwie so einen, wird dann Vortrag gehalten, irgendwie über Schlafhygiene, wo du dir denkst, ja, gut, Ach nee, also ich jetzt nicht laute Technomusik, musik mach's Licht an, äh, Strobo noch <lacht> und weiß ich nicht, und zieh mir vorher noch eine Flasche rein, Wein rein und dann habe ich gut geschlafen, Ach, dann stand ich nicht gut. Ach so, nee, okay. Aber dann hatten wir auch so, oder gab es da so Veteranen auch, ähm, die dann auch, wir hatten dann auch so ähm, äh, nicht basteln, aber es war Basteln eigentlich so, mm. äh, was, was hat, machen, Gestalten, so mit, mit den Händen machen. Und dann ähm, weiß ich noch, jeder konnte sich was aussuchen. Und ähm, ich habe mir erst ein, etwas Gackiges, ähm, äh, so etwas geckiges, werbemäßig so einen Witz überlegt. Und dann hat der ähm, Betreuer gesagt, ja, du, ähm, du sollst dich ernst nehmen und so. Ne? Du sollst jetzt keinen Witz da auch machen und das nicht wieder so geckig. Und dann, ähm, dann habe ich aus Speckstein so ein Ich rausgefeilt was nicht, mhm. nicht fertig ist, mhm. weil das ich ja dann nie fertig war und das ähm, das fand ich ganz ne, das hat mir viel Spaß gemacht und er fand es auch ganz toll am Ende.
1: Ja, das ist eine coole Idee. Ähm,
0: und ja, also es, das war schon und da, also am besten war immer die Musikgruppe, da haben wir dann ähm, konnte sich jeder Instrumente nehmen, es so einen Block mit Liedern und dann haben wir da gesungen und das ist schon lustig, dann auch äh, wie man sich dann erst so ein bisschen jeder ist so ein bisschen verklemmt und man will dann nicht singen und ah weiß nicht und dann singt man doch da zusammen und er ähm, hat was und sehr und wächst über sich
1: auch hinaus dann wenn man sich mal anfängt irgendwie zu trauen
0: ja und es befreit dann irgendwie und man merkt auch irgendwie vorher hat man sich so so äh, eingeschissen und dann merkt man hey muss man gar ja nicht einfach da jetzt loslegen, aber es war jedes Mal aufs Neue, war es so ein bisschen, oh, jetzt hallo, jetzt singen wir wieder, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja.
1: Und dann der Tag, wo du quasi, ähm, wo die Therapie, oder zumindest diese sechs Wochen dieser Block beendet war, ähm, lä lässt du dich nach wie vor begleiten und wie ist es dann weitergegangen für dich, weil dann hat sich ja noch einiges geändert für dich und die ja. Musik hat auch eine andere Rolle in deinem Leben eingenommen.
0: Ja, ich war dann, ähm, ich habe dann zu dem Zeitpunkt etwa, habe ich so ein, ähm, ich hatte mich vorher schon mal auf dem Weg gemacht nach dem Produzenten, ne, weil ich mir dachte, ja komm, jetzt, jetzt bist du da raus äh, aus der Werbung und jetzt kannst du dich mal ein bisschen hier um, um deine Musik machen äh, kümmern hm. und dann bin, bin ich dann, weiß nicht, an so Leute vom Film geraten, so Werbefilmen, die waren auch ganz nett und cool und die haben dann auch gesagt ja du also eigentlich brauchst du hier wen anders als uns und das ja Produzenten und dann ein paar Monate später zufällig bei einer Bekannten beim Essen habe ich äh, Bente kennengelernt und dann ähm, ja habe ich, ich meine der die, ist ja super der, der ist Produzent in Hamburg auf Your Tree haben die da ein Studio und Label auch und ähm, das hat super gepasst dann haben wir ein paar Lieder aufgenommen und ähm, dann hat er irgendwann gemeint, ja, ähm, hier bewirb dich mal um so eine Förderung. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe mich noch mega beschwert, weil ich keine Lust hatte. Und das will ich jetzt nicht. Und, und dann haben sie es aber gekriegt. Und das war natürlich super. Und ähm, ja, genau, so ging das dann eigentlich weiter. Und dann war ich da so ein bisschen raus. Dann kam natürlich auch Corona. Da war dann eh nicht, keine kein, äh, Therapie. Gespräch auch möglich. Ne? Also waren ja auch keine mhm, Therapiesitzungen mehr. Und dann bin ich auch umgezogen. Also Therapeut ist dann noch in Hamburg und jetzt hier wieder München. Und bisher brauche ich auch keinen. Obwohl es ist immer nicht schlecht, jemanden haben, zu haben, mit dem man äh, mal so, dem man so sein Leben erzählen kann, der nichts mit seinem Leben zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall, aber du wirst bestimmt, also es wird, es wird dich bestimmt jemand finden oder umgekehrt, Das wird sich einfach ergeben, davon bin ja. ich überzeugt. Wie würdest du denn, ähm, wie würdest du das dann beschreiben? Du hattest ja den Herzenswunsch, irgendwie ein, mal ein Album zu machen, das hast du ja auch gesagt, so jetzt ist das Album da und oder für welche Moment ist dein Album geeignet oder für wen oder warum sollte man es gehört haben?
0: Ich finde eigentlich das Album, äh, das kann man eigentlich immer mal hören. Es hat ja auch, ähm, weiß ich Notfall, da geht es so ein bisschen um die, den Abschied von, weiß ich nicht, Menschen, die einem nicht gut tun oder auch Dingen, die, die einem nicht gut tun und das ist auch ein Lied, das geht nach vorne und das bringt auch Bock und das ne, ist jetzt nicht alles nur irgendwie Geigen und ähm, Depressionen. Ähm.
1: Durchaus tanzbar, also das äh, fand ich auch ganz cool, also da kann man auch dazu durchaus dancen, ja.
0: Oder Junkie Heaven auch, also finde ich musikalisch auch ein spannendes Stück mit dem Klavier und also ich glaube, man kann es, was ich auch eben gut finde, man kann es, glaube ich, gut durchhören, weil es so verschieden ist. Also man, es ja. gibt immer wieder andere Lieder oder Doofarbeiten, ist dann ja irgendwie Techno so ein bisschen. Mhm. 3K Techno wie früher. Oder?
1: Bisschen retro überhaupt, also das fand ich ganz geil. Der eine Song erinnert ja. mich irgendwie an, auch ja. so ein bisschen 70er Soul ein bisschen drin und ja. so, also ja, also es ist ähm, cool und es passt irgendwie trotzdem auch zum Text. Das also hat mich sehr, äh, ja, fand ich sehr cool, dass es, dass es Sinn macht zusammen, diese, diese Art von Sound zusammen mit dem Text. Ja,
0: absolut. Ich finde auch, es ist so ein bisschen Retro, so ein bisschen Trio auch, Anklang und dann auch, weiß ich nicht, dann weiß nicht, die eine Piano-Version mit der Angst, auch kommt ganz anders daher. Song an die Tochter ist auch wieder so ein anderes songgefühl vom Sound. Mhm. Also ähm, gibt da viel zu entdecken.
1: Ich werde ja in die Shownotes auf jeden Fall Links posten dazu zu deinem Album. Ähm, wie geht es denn jetzt mit der Musik weiter? Und du bist ja auch im im Job neu angekommen. Du hast tatsächlich die Agenturbranche verlassen. Ja. Und tatsächlich für immer.
0: Für immer. Hoffentlich. Toll, toll, toll. Ähm, ja, genau. Ich bin jetzt beim, beim Fernsehen und ähm, mache da so kleine Kampagnen für die, äh, die TV-Shows, die die machen. Mhm. Und es bringt sehr viel Spaß und das sind sehr nette Leute und ähm, gute Arbeitsatmosphäre. Sehr schön da und Genau, und mit der Musik, wie es weitergeht, ist eine gute Frage, gute Frage. 22.10. spiele ich im ganz am Wasser, sonst habe ich noch keine neuen Gigs und Termine. Ich glaube, ich werde nächstes Jahr eine kleine äh, Tour machen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich eine kleine äh, Straßenmusiktour mache. Ich habe mir so eine Aktivbox gekauft und über den Rechner lasse ich dann äh, das, das, was ich nicht mit Gitarre und Gesang machen kann, blö, nee, falsch, egal, also das Playback, so Playback, quasi, das genau, ja, mm. ich spiele dazu Gitarre Gesang, so rum ist richtig, damit das eben nicht nur Gitarre Gesang ist und so ein bisschen wie auf dem Album sich anhört, ich glaube genau, und sowas, das, das wollte ich glaube ich mal machen und so Straßenmusik da so ein bisschen machen und ähm, ich hoffe auch, dass es noch die Vinylplatte gibt, die, es, es gibt wohl gerade äh, Rohstoffengpässe,
1: Tatsächlich ist so, seit Corona. Mm.
0: Der Typ, der die Platte machen wollte, also ist alles da, da musst du so ein, die Daten hinschicken und das Cover und es ist alles ready. Aber ähm, der meldet sich nicht mehr. <lacht> Aber toi, 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 der meldet sich noch. Vielleicht
1: jetzt, wenn er das Interview hört. <lacht> ja, 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 ja.
0: Da wird er sich noch melden und ja, und dann ich weiß nicht, ich habe ein neues Lied und ansonsten ähm, ich wollte mich jetzt weil jetzt ist es eigentlich so ein bisschen fertig, fertig, das, ne, das Album ist jetzt draußen und weil es, ich dachte ja eigentlich auch, als wir es aufgenommen hatten, dann muss das irgendwie ja noch äh, äh, gemixt werden, dann gemastert mhm. werden, ich wusste gar nicht, was da egal. Ähm, und dann dachte ich, ja geil, jetzt ist es fertig, jetzt laden wir es hoch, fertig. Und dann hat Bente gesagt, nee, nee, also jetzt machen wir erst eine Single und dann machst du ein Video und dann machst du noch eine Single äh, und mhm. dann machst du auch noch ein Video und erst dann bringen wir das Album raus und da habe ich erst so ach so okay dann okay dann muss ja dann muss man die Leute finden das Video für kleines Geld machen mm. und eine Idee und es umsetzen und es dann schneiden lassen und also ähm, das war irgendwie viel zu tun dann sich selber einen Pressetext schreiben ne? äh, auch alles so Sachen Texte die ja nie einer liest aber die muss natürlich geben und diesen ganzen Promo Kram damit machen jetzt wollte ich ähm, bisschen besser Klavierspielen lernen und das da so ein bisschen rumtüfteln und machen. Und jetzt wird ja eh Herbst und ähm, Winter und mal gucken, wo ich noch Auftritte auftreiben kann.
1: Ja, ähm, der Podcast hilft ja vielleicht auch ein bisschen. Ja, äh <lacht> ähm, aber was mich noch interessiert, ähm, das hast du so ein bisschen von deinen Plänen erzählt, was, was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Du hast, glaube ich, sogar noch Bücher fertig geschrieben und irgendwo in der Schublade, ne, Habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen in dem, in dem Artikel. Ja. Was, 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 was kannst du dir noch vorstellen? Was wünschst du dir für dich erstmal?
0: Also, ja, für mich ist eine gute Frage. Ich neulich habe ich da, oder ja, auch schon ein paar Wochen her, habe ich auch gedacht, ja, was machst du denn eigentlich noch? Und schön wäre es, glaube ich, einen Ort zu kreieren, an den Menschen gerne hinkommen ob das jetzt in München ist, in Deutschland oder irgendwo im Ausland, ist vielleicht auch nur eine naive Vorstellung. Ja, so, aber fände ich irgendwie, weiß nicht, sei es ein besonderes Hotel oder so, also meine ich mal,
1: So ein Begegnungszentrum, oder? Ja, so die wo Richtung. Menschen
0: hinkommen und sich wohlfühlen und äh, da gerne sind, weil es da irgendwie gutes Essen gibt und gute Leute und gute Stimmung. Das habe ich mir gedacht, das wäre irgendwie eine Sache, die, glaube ich, schön wäre, wenn man das schaffen würde. Und weil so beruflich, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt, soll mein Beruf außer irgendwie meine Miete und mein Essen zahlen, habe ich das, glaube ich, schon verbraucht, das Pulver für mich. Äh, dieses, ja, ey, da gebe ich alles. Und also vielleicht kommt das irgendwann. Ich hatte auch überlegt, ob ich. Ich weiß ich nicht, noch mal was Neues lerne, hatte ich auch überlegt. Also, mhm. ne, so, man weiß nicht, ob es jetzt eine Midlife-Crisis ist oder äh, <lacht> eine Entwicklung. Ähm, nee, ja, so Sachen, dass man so für sich happy ist und ich brauche eben schon irgendwas, was ich so mache und was ich gerne mache und wo ich auch so ein bisschen mein Herz dran hänge und dem nachgehe und was vorhabe das ist schon wichtig für mich, glaube ich, weil sonst wird mir, glaube ich, langweilig und dann mache ich nur Quatsch. Ne?
1: Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, ähm, ist übrigens interessant, weil ich einen ne ähnliche, ähnlichen Wunsch habe fürs Leben, aber das erzähle ich dir dann nach dem Interview mal, ähm, ähm, dass man eben irgendwann zu seiner Berufung kommt. Und das ist nicht unbedingt die Berufung, wo man jetzt wahnsinnig viel Geld verdient, sondern wirklich was, ja. was man gerne macht. Und dann fühlt sich es eben auch nicht mehr so an wie, wie Arbeit, wo man auf dem Zahnfleisch ja. erstmal daherkriechen muss, um sein Geld zu verdienen, sondern dann geht es halt auch mal ganz leicht, ja, so ja. nebenbei. Also insofern wünsche ich dir, dass dir das gelingt und dass du wirklich so Schritt für Schritt echt mal ein un vielleicht unaufgeregtes, entspanntes Leben führen kannst, so, wo es dir einfach gut ja. geht und du dann Kraft hast für, für andere Sachen und ich danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast und auch mich mitgenommen hast in diese wirklich ähm, ja, sehr vertraulichen Einblicke ähm, und äh, das ist super inspirierend gewesen und für deine Ehrlichkeit und für deine Offenheit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, super gerne. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein dürfte. <lacht> Listening to Be Bold Radio.